0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канал Геостратегия. В студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей Юрьевич. День добрый. Галопом по Европам, но хочу поговорить на самом деле о структуре будущего мира, к которому мы можем прийти. На самом деле, опять же, если посмотреть, даже Байден а, тут предвыборно заявил, что, ну, все, как бы старый мир все-таки умер, значит, и мы, американцы, должны а, строить новое. Естественно, Си и Владимир Владимирович поржали над этим, сказав, да-да-да, только без американцев, не вопрос. К чему я веду? Мы видим, что ну, Россия, Китай потихонечку толкают в действие новые союзы. БРИКС, ШОС, Россия участвует в ОТС. потихонечку мы разкачиваем и таможенный союз, появляются какие-то еще новые союзы. Как я понимаю, новый многополярный мир, это не все против гегемона, запинуя его в углу, а именно различные скажем, экономические или политические объединения для того, чтобы помочь друг другу в той или иной ситуации. Как ты смотришь вообще на эту систему? Действительно ли она жизнеспособна?
1: Да, боже упаси. Мы сколько раз уже говорили, что многополярный мир, он нереализуемый в ближайшие годы, в принципе. Потому что для многополярного мира необходимо, чтобы была некая система законов, которые все подчиняются, с которыми все согласны, которые, ну и так не все, большинство основные сильные, и они заставляют им подчиняться остальных. Такого даже близко нету, поскольку все эти страны договориться не могут. Плюс процесс идет не создание такой системы. То есть, условно говоря, если вы собираетесь все разрознены все с своими интересами, но делегируете часть своих полномочий, возможностей, некой общей структуре, общему законодательному полю, это еще можно сделать. Но когда вы распадаетесь из многополярного мира, разрушая основы его, переформатируя что-то нужное, а тем, кому было выгодно жить ранее от этого отбрыкиваются, те, кто хотят получить больше, наоборот, пытаются взять как можно больше. Одни говорят, давайте считать, фиксировать по-старому, другие говорят, давайте только настоящее, Третьи говорят, они, давайте будущий потенциал посчитаем. И это вот все начинает вариться в одной куче. Ну, когда было много меньше неопределенности в восьмом девятом году, Проходили G20, начались в президентском формате, руководители глав государств, начались именно исходя из «давайте поменяем Бреттон-Вудс, только экономика и финансы». Точнее, как только даже финансы, по сути. Все остальное не будем трогать и не смогли тогда договориться. Но о чем мы сейчас говорим? Все разговоры по поводу, что мы сейчас будем строить, это по сути разговоры, ну скажем так, самоуспокаивающиеся. Что сейчас происходит с миром? Инфраструктура глобального мира, она включает в себя не только разные соглашения, она включает в себя, как правило, то есть это не физическая инфраструктура, как правило, это инфраструктура обслуживания потоков, соглашения, договоры, юридические формы, то есть это вот оно. Кто кому должен, кто как проходит вопрос согласования, как решаются противоречия, где есть гарантии, где нет гарантии. То есть это по сути целый пласт соглашений разного уровня, разного формата, который поддерживает общую связанность. Ее нет и все исчезает. Вам нужно продать из одной страны в другой товар. Вы не знаете, как работать, с кем договариваться, за что платить, как платить. Если что-то срывается, кто, соответственно, за это отвечает. То есть мы возвращаемся в средневековую систему с ее рисками, с ее переводами, когда все делается на свой страх и риск. Любая сделка трансграничная, вне юрисдикции конкретного одного как бы, государства, сразу превращается в кошмар. В сложную систему с громадными перестрахов... перестрахованием. Вот этого не должно быть. И мы получаем замечательную, увлекательную систему, в которой вроде как инфраструктура еще есть. Наш глобальный мир, в нем эта инфраструктура существует. Но проблема в том, что у нее исчез ответственный то есть она была построена Соединенными Штатами, кластером транснациональных корпораций. Дальше было участие остальных игроков западного мира, но этой инфраструктурой занимались. Ее ремонтировали, ее чинили, ее дорабатывали, и с нее получали доход. То есть она рассматривалась как некий долгосрочный, некий долгосрочный проект. Как условно говоря, дорога, по которой все ездят, и за нее сни, взимают плату. И произошло очень интересное. Стало понятно, что платить за содержание этой дороги обходится дороже, чем она возвращает. И перспектив нету. Что в таких случаях делать? Нет, можно, конечно, за свой счет эту инфраструктуру содержать, тратить. Силовой ресурс, финансово-экономический. Тяжело, да. А можно плюнуть и убрать. Сбор денег с нее, по сути. Ну, или ответственность убрать. Я был э, тут как-то в Сочи. И там на, одном, на одной из речек ну, есть водопады. Сейчас не вспомню. Аргунская, по-моему. Когда я туда приехал... Там стояла избушка на кореих ножках, э, на входе собирали какую-то денежку, дальше тропинка идет, подбираешься через полуживый мостик и поднимаешься к водопадам, дорожек там толком нет, то есть не пойти, когда все это делалось. Ну и ладно, в какой-то момент э, мост смыло, перейти на ту сторону, где водопады есть, не получилось, но когда я был в том году, там радостно стояла красивая новая будка для сбора денег. Дорожка не изменилась, вот эта вот, вот тропа вдоль речки. А мост так и остался сломан. То есть фактически функция сбора денег осталась, никто обслуживанием не занимается, ну и ладно. Вот сейчас Соединенные Штаты именно вот так и выступают. То есть они по сути убрали функцию сбора денег, функцию сбора денег оставили, а заниматься инфраструктурой перестали. И там, где, например, раньше была дорога, по которой можно было ехать и 100 километров в час, и проблем не было, сейчас уже дорога, по которой километров 20 максимум, потому что там яма на яме. Потому что она с обвалами, мост полуживой. не Непонятно, что происходит. То есть и ты еле-еле вот по ней едешь, а с нее еще деньги пытаются собрать. Ну, соответственно, умные люди научились объезжать этот пост по проселку. Но владелец так и наплевать. Ну и ладно, обошли и обошли. С кого могу, что-то соберу. Но все деньги, которые собираются, теперь идут в карман, и даже мысли нету какой-то ремонт делать. Вот это сейчас мировая система. Где система отношений, инфраструктура, по сути, глобальная, инфраструктура глобальных отношений осталась, сохранилась, но ей пользуются все, кому не попадя, за это не платят, если у них хватает наглости и сил этого не делать. А бывшие владельцы перестали ее поддерживать. Последняя попытка капитального ремонта, это был 2020-2021 год, это был инклюзивный капитализм, это была принудительная медицина, борьба с глобальным потеплением, это вот тогда было. И с тех пор они перестали ей заниматься. Именно поэтому и Именно поэтому у нас получается ситуация, когда мы наблюдаем красивую картину, вроде как Америка еще стоит, Отношения как-то живут, но все хуже, хуже, хуже. Теперь каждый отвечает сам. Риски начинают расти. Если у тебя произошла авария, ты должен теперь сам выков... выковыриваться, вылазить из ямы, никто тебе недолго не поможет. Ну или спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И количество там, где раньше один инцидент в неделю был нормой, условно говоря, что это что-то, сейчас они каждый день не по множеству раз. Вот это сейчас международная инфраструктура. И поэтому мы наблюдаем ситуацию, которая рассыпается постепенно, превращается в непонятное, что вот хуже станет тогда, когда по этой дороге начнут ездить трактора и танки. Вот тогда точно уже исчезнет какое-либо понимание, что эта дорога, а не направление. И мы к этому идем. Мы идем к тому, что там, где раньше была дорога, теперь становится направление. И многие даже физически по ней проехать не смогут, по этой дороге чудной. Вот это вот будет мир. Вот когда это произойдет, когда, условно говоря, мостики через маленькие речушки, ручьи будут обрушиваться, вот тогда мы придем к ситуации, что глобальный мир распался намного полярно. И дальше возникает вопрос, а как это все подчинить? И тут начинается рассуждение, давайте, как высуждает Байден, давайте сделаем на дорогу, построим заново, под нашим четким руководством. говорят Ребята, идите в лес. Появляется Китай, Россия далее по списку и начинают рассказывать о многополярном мире. Что это значит? Мы сейчас все дружно сбросимся на дорогу и ее подремонтируем и построим. Ребята, у вас денег нету. Да и не захотите вы сбрасывать. Да и начать и спорить, кто больше, кто меньше. В итоге максимум каждый сделает свой маленький кусочек, нужный ему, но в целом никто ничего делать не будет. Вот о чем речь идет. Плюс сразу возникает вопрос, а если у меня танк, зачем мне делать дорогу по качеству такую, чтобы на ней могли э, э, там, городские ну, машины для города предназначенные ездить? Плюс начнется разговора а потом, подождите, вот сейчас по дороге, например, могут ехать дорогие джипы и трактора. И джипы себя чувствуют нормально. Но в какой-то момент джипы ездить не смогут. Будут ездить только трактора и танки. Почему тогда я, владелец замечательного танка, который это все проходит без проблем, должен тратить деньги, чтобы делать отцепную дорогу, ее в божьи, чтобы по ней могли есть какие-то зловредные джипы. Им надо, пусть они ремонтируют. А я буду ездить на танке и дальше ее ломать. Вот Россия сейчас ездит на танке, Ломая то, что есть. чтобы бы сейчас не пытались строить? И США, и Европа, Китай. Ездящая по этой дороге на танке Россия убивает эту дорогу. Потому что Россия сейчас живет вне этих систем. Выстраивает отношения по своему принципу, свои выгоды игнорируя их и на своем примере показывая, что, друзья, это недолговечная структура. Вот это мы наблюдаем. Поэтому какой многополярный мир? Логстись. Это на самом высоком уровне у нас прекрасно, кстати, понимают. Но правильные слова нужно говорить? Нужно. Это ментальная ловушка да, для других стран. Мы как Робин Гуд, который якобы отнимает у бедных, и у богатых сейчас раздаст всем бедным. Ага, сейчас. Пока мы только создаем базу для будущих экспроприаций, для будущего построения. Ну, замечательно.
0: Андрей Юрьевич, ну, понятно, что... Андрей Юрьевич, ну, твоя позиция нам. Давай тогда посмотрим. У нас есть Евросоюз, да, который вроде бы распадается. Но кто-то говорит, что он там в любом случае как-то унифицируется между собой. При этом он в любом случае, опять же, пытается затянуть к себе якобы Украину, ну бреет Турцию. Тут Турция что-то пытается создать какую-то империю. Не это ли части этого мира все-таки? Или это просто попытка срочно от ну как бы перед будущим диким кризисом?
1: Когда гамадрилам нечего делать, они сбиваются в стаи. И ищут себе занятия. Мне сложно сказать, что происходит в головах каждой конкретной страны, там, каждой стран Европы, потому что я все-таки в области психиатрии регулярно. Но попытки объединиться на таком уровне – это бессмысленное занятие. Попытки слабых объединиться – это, по сути, ну как, ну, травоядные животные сбиваются в стадо в надежде размылить впечатление хищника и убежать от него. Ну, вот примерно так же. Малые страны пытаются что-либо сделать, пытаются как-то собраться, нечетко понимают, что они будущая еда. И возникает вопрос, как сделать? Стать большими и сильными? Да не получится. И возникает гениальная еда, зада, идея. А давайте объединимся с точно такими же, Создадим что-нибудь более серьезное, сильное, и вот тогда мы... И дальше начинаются всевозможные фольклорно-политологические конструкции в виде «соберем группу из...» называется «собери группу из четырех друзей и получи шанс войти в будущее». Ну вот примерно так же. Обман, манипуляции, подтасовки, все вход идет. Давайте соберем какой-нибудь блок. Не получится. Для этого нужна, нужен интерес, нужна какая-то синергия, чтобы появлялась, нужно общее повышение. Потому что если вы берете в военный блок страну без армии, вы должны растягивать свою армию на эту страну. Возникает вопрос, чем она может расплатиться? Да ничем. И мы сейчас наблюдаем именно вот такие попытки группироваться, формировать маленькие блоки нежизнеспособные которые опять начинают говорить про равенство, про значимость, про одинаковость, не работает это так. В мире реал политик важен лидер, сильный, способный давать основное влияние, но основную пользу этого нет. Европа еще более веселее. Европа изначально такое сборище неудачников, которые сами по себе уже ничего не могут. Тут долгий разговор, где это произошло по собственной воле, а где является следствием внешней злой силы которая находится, часть, большая часть ее за океаном, небольшая часть ее за ламаншем Это отдельная история, как говорится. Но факт есть факт. У нас есть сборище, черт знает кого, кто искренне мечтает о том, что, будут, ну, что им вместе удастся добиться большего. Вот например, примере Евросоюза мы видим, что не работают такие схемы. Причем сильно не работают, качественно не работают. Дальше у нас... Вопрос, а что делать Евросоюзу? Они уже собрались в кучку. И по-хорошему вариант у них один, который мы описывали, это попытка централизации. Жесткой, быстрой, э -э... несмотря ни на что, именно собраться и централизовать себя. Вариантов у них нет ни одной страны, которая готова была и способна взять на себя лидерство. Ни Германия, ни Франция, никто иной не способен. Даже их союз не способен. Они так сделали систему, что что-либо сотворить с лимитрофами, малыми и средними странами, не получается. И классический вариант это создание Европы регионов о котором грезили, мечтали, то есть мультикультурная Европа, где нет национальных границ, где есть регионы, подчиненные центру, и вроде как все более-менее нормально. Не работает. Тяжело это все. Ломать нужно очень много. Может появиться другая идея. А давайте сделаем Европу разных скоростей. Фактически это идет в логике кризиса. То есть есть кризис, который нужно пересидеть и потом все вернуть обратно. И они начинают в этом жить. Мы сейчас уже наблюдаем, что отдельные евробюрократы, национальные государства начинают рассуждать в логике. Мы объединились слишком быстро, слишком разно, разные. Давайте задим Европу нескольких блоков, нескольких э, скоростей, где-то более сильной интеграции, где-то менее сильной. Условно говоря, есть франко-германский центр и вокруг него страны, а есть все остальное. Вот в центре более интеграция сильная, окраины лишаются прав, лишаются дотации, живут на периферии, черт с ним. Деньги им не платим, но из них особо ничего не требуем. Вот такая логика появляется. Логично, но если бы был кризис, да, не распылять небольшие имеющиеся ресурсы, а сконцентрировать их. Но ситуация веселее. У нас не кризис, у нас катастрофа. То есть ломаются не просто основные какие-то моменты видимые, а ломаются базовые структуры. Уходят. Что с ними делать? Как перестраивать? Неизвестно. И появляется у национальных стран Верная мысль. А не попробовать ли развалить Евросоюз? Спасти себя, чтобы не превратиться в Европу регионов? И мы можем наблюдать очень интересные действия, которые могут оказаться частью двухходовки. Условно говоря, национальное правительство начинает поощрять Евросоюз на разные формы интеграции. Разные скорости, разные группы. Где-то быстрее, где-то меньше. какие-то внутренние блоки. Под логикой того, под обещаниями, что когда будет преодолен кризис и будут изменения, все интегрируется обратно. Но на новых уже условиях. При этом понимая, что интегрироваться обратно не получится. Что будет раскол дальше. То есть это некий такой вариант, знаете, вот как было СНГ. Союз распался, появилась некая морф на СНГ, которая ничего не работала, но которая заключала соглашение, которые сохраняли промежуточное, то есть как бы потихоньку связанность отпускали, разрушали, но не быстро, не одномоментно рухнуло, а постепенно. Вот то же самое может появиться в Европе. Появляется несколько блоков, стран с разными подходными принципами, живущих по-разному. Вот есть э, неплохие шансы, что вместо попыток интеграции именно через национал-либерализм, о котором мы говорили, могут попробовать э, сотворить что-то подобное. Выкинуть часть периферии за пределы. То есть формально все в Евросоюзе по факту никаких прав это больше не дает. Поддержки никакой экономической. Под это дело даже киевский режим можно принять в Евросоюз, как и Атлантиду или Мурью. Вообще без проблем. Древний шумер можно принять. Ни на что не влияет. Да, есть лейбл, вы входите в Евросоюз, но реальных нету прав. Вплоть до того, что даже въезд закрыт. По визам, по разрешениям, по еще каким-то моментам. И мы сейчас идем к ситуации, когда это может стать реальностью. Не имея возможности объединить Европу через ресурсов, сил воли, они вполне могут пойти на ослабление, не понимая, что это ослабление на совсем.
0: Следующий вопрос, связанный с Россией. Вот наша страна, да, как ты говоришь, гоняет по схоженным под разбитым, но все-таки еще действующим тропом на танки, разбивая их и показывая, что э, можно по-другому. Э, вроде бы у нас есть заявление, что мы разворачиваемся на восток, ну, в Азию, да, на юг, восток, в Азию. А куда мы э, тогда будем, по твоему мнению, разворачиваться, и как мы это все будем создавать, там, лет через 10-15, если э, с Евросоюзом... Нам делать нечего, потому что ну, они сами будут там, в пух и прах разваливаться.
1: Что значит разворачиваться в Азию? У нас задача не развернуться в Азию. У нас задача создать свое собственное, свой собственный панрегион. Авторкию. Мягкую, но такую. И не в рамках страны, а в рамках отдельного региона. Нам нет необходимости менять ориентацию европейскую на ориентацию китайскую, азиатскую. Зачем? И мы сейчас наблюдаем, что действительно потихоньку работает. А то же авиация очень хорошая. Не нужно смотреть по авиации на, только на процент локализации. Есть вещи, которые ну, как бы ключевые. Двигатель, крыло, плюс еще ряд параметров. И надо смотреть, там оно что. И мы получаем интересное, что самые сложные, самые важные, ценные блоки, элементы, они локализованы. Что авионика у нас есть военная. Ее можно перенести. Какие-то вещи просто не производятся или мало производятся. Но при желании они дешевые, простые, да. И они дают процент того, что это иностранное. На самом деле не так все страшно. Вот наша задача максимальная локализация, но не разбиваясь с дури там об стену. Не доводить до абсурда.
0: Получается, что и у Китая, и у Индии такие задачи. Они-то там находятся совсем рядом. Не будут ли они сталкиваться друг с другом? Вот, ну, потому что достаточное количество людей.
1: У Китая и Индии очень интересная ситуация. Если посмотреть на плотность населения в Азии, легко увидеть, что есть плотность китайская на берегу моря, есть Индия, собственно говоря, вот как вот, раз вот северная, наверное. высокая плотность и дальше более-менее равномерно, не так и много разбросано, плюс есть территории пустые, дикие, вроде Тибета, Синцзянь-Нигурского та же Монголия, плотность невысокая, население мало, и эти территории могли бы быть э, естественным буфером, как Монголия, например, между Россией и Китаем. Китай в свое время взял Тибет. Это очень проблематично. Это очень серьезная психологическая проблема для Индии. Китай над ней нависает. Китай очень близок к ее центру. Они будут друг другу мешать, будут противостоять, плюс Китаю для выживания нужно расширение. В первую очередь Юго-Восточная Азия, дальше через Пакистан выход в Персийский залив, ну, далее называется там по списку много чего. Как только Китай усиливает свое влияние на Пакистан, Индия начинает напрягаться. Во-первых, Китай ее отрезает полностью от континента, делая полуэксклава, через вторых свое влияние. Во-вторых, ну, Индия воспринимает пакистанцев как ну, заблудших индийцев. Причем то, что они считают и говорят, что они вот нация ислама, мусульмане, для Индии это ерунда какая-то. В их понимании глобализм по-индийски это замечательная тема, Не можно говорить отдельно, ну, как бы кратко скажем. Это вариант языческой многобожия. Смысл ее в том, что когда какой-то народ приходит, то его главный бог встраивается в пантеон. Вот Индия, это по сути, язы... индуизм, это по сути такое язычество с кущей богов. И они без проблем себе ввели свою систему и Иисуса Христа, и Аллаха, и много еще кого, искренне думая, что теперь, оставив внешние формы этим народам, но ну, поменяв внутреннюю суть, может добиться единства. То есть такой синтез, политеистический, языческий синтез. И с точки зрения, то есть, ну, условно говоря, понятно, что это с точки зрения аврамических религий кощунства и вообще недопустимая вещь. То есть вы, по сути, меняете Бога, Творца, который вот сотворил небо и землю, на некого башка второстепенного, подчиняющегося безличному закону. Ну, ересь. Жуть. А индусы искренне думают, что это как бы нормально, что это замечательное, интересное предложение, не понимая разницы. Вот наблюдаем. С точки зрения Индии, пакистанцы – это предатели, которые отказываются быть в единой семье. Такие ну, ужас какие предатели. И вот теперь Китай приходит, но свои предатели, но свои Берет их под свое кормление и через них начинает сотрудничать с Персидским заливом. Для Индии это резкий э, негатив. Если бы Тибет был независимый, малонаселенный, большой, если бы Пакистан так не лез в Китай, проблем бы, скорее всего, не было. Основные точки соприкосновения были бы изолированы и, или вообще отсутствовали. Я не, не давали. А вот мы наблюдаем, как есть. Поэтому ну Индия, Китай, вот этот мир. Плюс сам мир будет совсем другой. другое. Ну, у китайцев кто глобалистский проект еще веселее. Сделать всех китайцами, кто не хочет, дикие варвары, которые не могут приближаться к центру. Так что это очень интересная сторона.
0: Ну вот, обзорно, уважаемые зрители, по нашим пенатам пробежались, думаю, как-нибудь и пробежимся по Африке и Северной Южной Америке.
1: Там интересно будет, там может даже просто откройте карту я на телеграм-канале вывешивал эти схемы. Карту владения испанским языком и карту плотности населения США. Наложите их друг на друга. И вы увидите, что, собственно говоря, весь Запад, начиная от Техаса и вверх, населенный, где 20% населения всего живет, он имеет все шансы стать большим положением в Большой Мексики или ибер -Америке. А на юге США... Там, где на максимальная концентрация негритянского населения есть и шансы стать большим ГАИТи. Вот так оно и будет развиваться. Весело и увлекательно. И если кратко, чтобы не было вопросов. Прогнозы возможности построения национал-либерализма в Европе никуда не ушли. Не забываем про это но мы теперь видим вариант двух ходовки национальных сил подсунуть евробюрократам, разговор о временном ослаблении связанности внутри ЕС с логикой, что когда все починится все вернется как было и даже лучше. можно избавить от ошибок а самим в это дело, под это время, понимая, что более серьезная катастрофа, усиливать национальное единение, национальное строительство, и попытаться, когда Евросоюз не будет возражаться на борт, будет дальше рушиться, выскочить и завоевать место под солнцем. Шанс на это есть не у многих. Ну, почему не попробовать? Не выйдет, конечно, но зато интересная картинка. Вот.
0: Подписывайтесь на Телеграм-канал. Андрей Юрьевич, ссылочка в описании. До скорых встреч.
1: Всего доброго, друзья.